0: Religion und Orientierung – ein Podcast von BR24
1: Ist der Kipppunkt erreicht, können Kirchengemeinden nicht mehr sich selbst am Leben erhalten, weil zu wenig mitmachen, weil zu viel weggespart wird, weil es keine Hauptamtlichen mehr gibt. Das fragen wir in der kommenden halben Stunde und wir fragen, was passiert dann? Offenbar nicht das, dass die Leute dann vernunftgeleitet, wissenschaftsgläubig, rational aufgeklärt leben. Ein Mikrofon ist Matthias Morgenroth und ich spreche als erstes mit Rainer Anselm. Er lehrt evangelische Theologie in München und war einer der wissenschaftlichen Beiräte für die Erstellung der sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die im Herbst vorgestellt wurde, kurz KMU. Herr Anselm. Als die Studie herauskam, war Heulen und Zähne klappern in den Kirchen. Ein Ergebnis, die Kirchenbindung nimmt viel mehr und viel schneller ab als
0: gedacht. Ja, das stimmt. Man hat es ja schon geahnt, nach Corona sind die Kirchen nicht mehr voll geworden. Das kann man, glaube ich, ganz grundsätzlich aus so einem ganz äh, empirischen hm. Befund sagen. Dazu braucht man keine harten Daten. Und als die Daten jetzt vorlagen, war man in der Tat etwas überrascht, dass der Effekt noch schneller geht, als man es vermutet hatte. Allerdings, das ist auch breit im Verfahren der KMU erläutert, hat man die Stichprobe diesmal etwas anders gewählt, so dass sie ein realistischeres Bild abbildet der Gesamtbevölkerung, als es vorher war. Insofern muss man sagen, jetzt sehen wir relativ genau, was Sache ist. Aber die Vergleiche zu den vorhergehenden Jahren und anderen Untersuchungen sind schwierig, weil eben die Datenbasis und auch die Stichprobe eine andere ist. Dann bleiben wir bei den Daten in Zahlen. Ich habe mir herausgeschrieben,
1: 13 Prozent der Menschen in Deutschland lassen sich als kirchlich-religiös einstufen, 13 Prozent. Dazu kommt noch eine Gruppe von 25 Prozent sogenannte
0: religiös-distanzierte. Was versteht
1: man unter diesen
0: beiden Gruppen? Ja, das ist die komplizierte Diskussion, die auch relativ umstritten ist. Also kirchlich-religiös sind, wenn man so will, die hochverbundenen, die sich nicht nur sozial, sondern auch inhaltlich verbunden fühlen. Vielleicht am ehesten diejenigen, die auch zu einer Ortsvereinssitzung der SPD kommen. Die, die nicht nur Mitglieder sind, sondern auch sich identifizieren und im Zweifelsfalle auch ansprechbar wären, etwas zu, zu übernehmen. Ob sie das dann nachher machen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist, wenn man so will, der wirklich innere Kern mhm. Und die sogenannten religiös Distanzierten
1: wären dann die, die ab und zu zur Kirche
0: kommen? Ja, oder auch vielleicht gar nicht zur Kirche gehen. Wobei der Kirchgang, da können wir vielleicht nachher nochmal ja. drüber sprechen, gar nicht so eine große Rolle spielt. Das sind die, die irgendwas damit anfangen können, aber nicht mit der Organisation selber, sondern deren Punkt ist, ja okay, wenn ich das brauche, gerade in meiner Lebensführung, dann würde ich sagen, wende ich mich an die Kirche und nicht an den Verein der Freidenker. Aber ansonsten spielt es jetzt in meinem Leben eine nicht so große Rolle. Okay, dann bleiben wir nochmal bei den Zahlen. Wenn ich die jetzt korrekt zusammengezählt
1: habe, dann komme ich auf 38 Prozent. Noch ein bisschen mehr zugespitzt, etwas mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland die noch mit den Kirchen etwas am Hut haben. Ist das jetzt die Rechnung?
0: Ich glaube ja. Also so kann man es, glaube ich, sagen. Und ich würde sagen, das hat auch so eine Art Küchentisch-Essbahn-Stammtisch-Evidenz. Ich glaube, das sollte ungefähr so hinkommen. Jeder Dritte ist darauf ansprechbar, so mehr oder weniger.
1: Könnte es aber sein, und das ist vielleicht das, was jetzt in der Kirchenmitgliedschaftsstudie neu ist, dass jetzt so ein Kipppunkt kommt, wo Kirchengemeinden eben sich nicht mehr selbst erhalten können, sozusagen wenn wir jetzt klimaanalog reden, wo sie wirklich abschmelzen, ja, wo es wo, wo dann auch die Leute es nicht mehr tragen können. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen als junge Anfängerin im Pfarrberuf, ich kenne schon ganz viele Kollegen, die sind im Burnout, die können das nicht mehr. Ich habe Leute gehört, die als Ehrenamtliche sagen, nee, wir können das nicht mehr stemmen. Also kommt der Abschmelzpunkt jetzt?
0: Prognosen sind schwierig, aber ich denke, wir sind tatsächlich an, einer, an einem kritischen Punkt, wir wir wissen sehr genau, dass wir die Art der Flächenpräsenz der Kirche, wie wir sie noch kennen und in der auch die meisten, die hochverbunden sind, die sich als kirchlich-religiös bezeichnen, aufgewachsen sind, dass wir die so nicht auf Dauer stellen können. Aber wir haben noch keine richtige Idee, wie es ausschauen könnte, eine Neuaufstellung zu machen, wo wir auch Dinge weglassen können, wo wir uns auch vielleicht stark ändern müssen.
1: Ein viel diskutierter Punkt in dieser Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung war, da steht sinngemäß, Religion ist möglicherweise doch gar keine Konstante im Leben, die kann auch einfach aus Gesellschaften verschwinden. Darüber will ich gleich gerne nochmal mhm. reden. Davor schauen wir zu einer aktuellen Suche. Es werden gesucht, mögliche Leute, die Kirchengemeinden, evangelische Kirchengemeinden leiten. Für die kommenden sechs Jahre immerhin. Es stehen die Kirchenvorstandswahlen an im Herbst und man stellt fest, möglicherweise gibt es gar nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten, die sich dann auf eine Liste aufstellen lassen, damit überhaupt eine Wahl stattfinden kann, damit eine Kirchengemeinde in Bayern ordnungsgemäß geleitet werden kann. Nadja Stempel hat sich umgehört.
2: Hallo, herzlich willkommen. Wir begrüßen heute unseren ersten Gast für unseren KV-Fluenza. Und da war, freuen wir uns auf Martina Switalski, die im Ford in Küchenvorstand ist. Ich bin schon sehr gespannt, was wir erfahren. KV-Fluenza in Anlehnung an Influenza. So nennt sich die Aktion im evangelischen Dekanat Erlangen. Acht sogenannte KV-Fluencer gibt es. KV steht für Kirchenvorstand. Die KV-Fluencer sind allesamt Kirchenvorsteher in ihrer Gemeinde. Mit Videos auf YouTube will man mit ihnen Werbung machen für die anstehenden Kirchenvorstandswahlen im Oktober. Das erste Video ging vor gut einem Monat online. Knapp 200 Mal wurde es seitdem abgerufen. Hallo, Martina. Herzlich willkommen hier in der Villa an der Schwabach. Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Und ich denke, dann gehen wir einfach mal rein. Rund 1500 evangelische Gemeinden gibt es in Bayern insgesamt. Sie alle sind aufgerufen, bis Juni ihre Kandidaten gefunden zu haben. Dazu müssen mindestens doppelt so viele Kandidaten aufgestellt werden, wie es Plätze zu besetzen gilt. Viele Gemeinden stellt das für eine große Herausforderung. Manche wie im Dekanat Erlangen oder auch im Dekanat Fürth haben sich bereits zu gemeinsamen Werbekampagnen auf Social Media zusammengeschlossen. Die Landeskirche selbst hat eine Infoseite ins Internet gestellt und bietet Gemeinden Unterstützung an. Doch wird das reichen? Als berufstätige Mutter ähm, mit all den Aufgaben und Projekten, die man so nebenbei noch stemmen möchte, würde ich das zeitlich leider einfach gar nicht schaffen. Und ich bin froh, wenn ich ähm, das Kindergottesdienstteam punktuell einige Male im Jahr mit Kindergottesdiensten ähm, unterstützen kann. Oder
1: ich gehe auch manchmal hier in die Kreuzkirche, weil ich die Pfarrerin total gerne mag. Aber weiß nicht, also das ist einfach nicht so mein. Ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt, ne? ob, ob ich einfach auch mal Teil da werden wollen würde. Aber und ich hatte anfänglich schon die Idee, dass es möglich ist, dort was zu verändern, aber es fehlen schlicht und einfach auch die Figuren in der Kirche, die solche Visionen, äh, solche ja, Zielvorstellungen beleben und dann umsetzen.
2: In der evangelischen Kirche sind die Kirchenvorsteher genauso wichtig wie die Pfarrerinnen oder Pfarrer, wenn es um die Leitung der Gemeinde geht. Wofür wird das Geld ausgegeben? Wer wird eingestellt als Mesner? Wie viele Gottesdienste soll es an Weihnachten geben? An welche Firma wird der Auftrag für die Sanierung der Kirchentoilette erteilt? All diese Fragen entscheidet der Kirchenvorstand. Was passiert also, wenn nicht genug Kandidaten gefunden werden, wenn die Wahl nicht stattfinden kann? Die Landessynode hat bei der letzten Sitzung im Dezember bereits die Mindestanforderungen an die Wahl gesenkt. So kann im Notfall auch noch eine Wahl stattfinden, wenn sich auch nur ein Kandidat zusätzlich aufstellen lässt.
1: Also das ist wirklich eine Notlösung, weil die Herausforderungen sind ja da, die sechs Jahre. Und wenn das allzu sehr auf Kante genäht ist, die Besetzung des Kirchenvorstands, ähm, dann fehlen einem wahrscheinlich auf die lange Strecke sechs Jahre dann die Menschen, die sich im Kirchenvorstand engagieren. Wenn dann ein oder zwei zurücktreten, dann wird es allmählich schon eng. Also insofern ist es tatsächlich eine Notlösung.
2: Sagt Martin Simon. Der Pfarrer berät Gemeinden in ganz Bayern vor der Kirchenvorstandswahl. Denjenigen, die Schwierigkeiten bei der Kandidatensuche haben, rät Simon, sich schon im Vorfeld mit der Nachbargemeinde zusammenzutun. Denn wer am Ende nicht genug Kirchenvorsteher findet, muss sowieso mit den Nachbarn einen gemeinsamen Vorstand bilden. Das legt die Kirchengemeindeordnung so fest. Diesen Rat beherzigt haben acht kleine Gemeinden in Unterfranken. Aufgrund von Kürzungen im Landesstellenplan sind sie ohnehin schon zu einer Pfarrei mit einem gemeinsamen Pfarrer zusammengelegt worden. Theoretisch könnte aber jede einzelne der acht Gemeinden noch ihren eigenen Kirchenvorstand haben, wenn denn genug Kandidaten vorhanden wären.
1: Wenn wir acht Kirchenvorstände haben mit vier Mitgliedern, und da werden drei davon gewählt und da brauchen wir die anderthalbfache Anzahl an Kandidierenden, das heißt mindestens fünf. Und dann sind wir bei fünf mal acht ist gleich 40. Das ist schwierig.
2: Rechnet Stefan Bonavitz vor. Er ist der Pfarrer der Pfarrei Lauertal, wie sich der Zusammenschluss aus den ehemals acht eigenständigen Gemeinden nennt. Auch hier in der unterfränkischen Pfarrei im Dekanat Schweinfurt zeichnet sich dasselbe Bild ab wie in vielen anderen Gemeinden in Bayern. Es fehlen Ehrenamtliche, die sich über einen längeren Zeitraum binden wollen.
1: Wir haben sicher in jeder Gemeinde Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren für ihre Kirchengemeinde und die da sehr aktiv sind, was uns sehr freut. Aber wenn es um die Arbeit in einem Gremium geht, dann da zucken manche zurück und dann sechs Jahre die Kirchenvorstandswahlperiode. Na, da weiß ich nicht, was ist und so. Und das ist für viele eine recht große Hürde.
2: Statt 40 Kandidaten muss Pfarrer Bonawitz dank der Kooperation nur noch 25 für die Wahl finden. Die Anzahl richtet sich in diesem Fall nicht mehr nach der Mindestgröße des Vorstands, sondern nach der Gesamtzahl aller Gemeindeglieder. Pfarrer Stefan Bonawitz ist daher ganz optimistisch, dass es so auch klappen wird. Optimistisch bleiben. Das ist übrigens auch der erste Ratschlag, den Berater Martin Simon den Gemeinden an die Hand gibt.
1: Das Ganze erstmal positiv angehen. Also wenn ich mit Trauermine und mit Skepsis losziehe nach dem Motto, da findet sich eh niemand, dann wird es auch ganz besonders schwierig werden. Rainer Anselm ist heute einer unserer Gäste in Theologik auf Bayern 2. Er lehrt evangelische Theologie an der LMU in München. Und wir fragen heute, erleben wir gerade, dass die Kirchen ja irgendwie tatsächlich verschwinden aus der Gesellschaft und das in einem rasanten Tempo. Herr Anselm, der Kirchenvorstand, der leitet die evangelische Kirchengemeinde gemeinsam mit den Pfarrinnen und Pfarrern. Wenn es kaum noch Leute gibt, die sich zur Wahl stellen lassen, was machen wir dann? Ist ja
0: ein Aus für die Kirchengemeindestrukturen. Ja, äh, auch hier werden wir neue Wege finden müssen. Wie immer sind die Dinge natürlich im Einzelnen extrem kompliziert und zwar so, dass wir äh, das Prozesse nicht einlinig ablaufen, sondern wie soll man sagen wie so ein Wasserstrudel immer so Gegenströmungen haben, äh, Paradoxien, Dinge, die sich anders darstellen, als man es ursprünglich gedacht hatte. Nebenfolgen, hat Ulrich Beck, der berühmte Münchner Soziologe, das genannt. Und ich glaube, in dem Kontext haben wir eine wichtige Nebenfolge vielleicht zu wenig bedacht und sehen jetzt die Konsequenzen, nämlich wir haben sehr viel Leitungskompetenz in diese Ehrenamtsgremien übertragen, haben aber nicht damit gerechnet, bzw. nicht gesehen, dass das natürlich bedeutet, dass die Ehrenamtlichen a, anders qualifiziert sein müssen und b, sehr viel Zeit dafür aufbringen müssen. Wenn solange ein solches Gremium nur ein Abdeckgremium von Pfarrpersonen ist, die sowieso sagen, was Sache ist, kann man das relativ zeiteffizient machen. Und man hat dann auch nicht so viel Verantwortung, denn das kann man ja an die Pfarrpersonen schieben. Wenn man jetzt, was aber allseits gewünscht ist, partizipative Strukturen hat, braucht man eigentlich andere Formen des Zeitmanagements. Und sei es nur, dass das Ehrenamt unterstützt wird, durch ja, Mitfinanzierung von Kinderbetreuung. Kirchenvorstände tagen oft in der Zeit, in der Care-Arbeiten notwendig sind. Fakt ist nur, wir können in den bisherigen Bahnen nicht einfach so weiterdenken.
1: Zu den bisherigen Bahnen auch des Denkens gehörte meiner Kenntnis nach eine These, die hieß, naja, Kirchlichkeit nimmt ab, aber die Leute bleiben auf irgendeine Weise religiös. Dann kommt die berühmte Bastelreligiosität dazu. Also man sucht sich den für sich selber plausiblen Glauben. Glauben so zusammen, auch in der Auseinandersetzung mit anderen Traditionen, Religionen. In dieser Studie, die jetzt im Herbst vorgelegt wurde, wird das hart zurückgewiesen und widerlegt mit Zahlen. Sie sind eine der Kritiker an diesem Punkt und sagen, nee, ganz so einfach geht es auch nicht, Leute.
0: Genau, also ich, ich denke, man muss da zwei Sachen dazu sagen, damit es da gar kein Missverständnis gibt. Der Gedanke, dass Menschen, die aus der Kirche austreten, irgendwo klandestin Christinnen und Christen sind und nur darauf warten, dass sie angesprochen werden und die richtige bei der richtigen Gelegenheit sozusagen als Kirchenvorstände wachgeküsst werden, das ist vollkommener Unfug. Das war so eine Beruhigungsstrategie, die man lange Zeit, auch als die Kirchenaustritte stark wurden, in den 1970er Jahren gehegt hat. Das stimmt nicht. Was aber, und da bin ich mir mit anderen Kolleginnen und Kollegen einig, auch nicht stimmt, ist, dass man sagt, Religion verschwindet vollständig aus dem Leben. Sie sucht sich andere Formen und die haben wir in der Mitgliedschaftsuntersuchung, weil sie eine... Kirchen, Mitgliedschaftsuntersuchung ist, gar nicht abgefragt, soll heißen, Alternativmedizin, nicht zuletzt leider auch QAnon, braune, rechte Verschwörungstheorien, das sind alles religioide Formen, die da sind, ob das eine anthropologische Konstante oder eine gesellschaftliche Konstante ist, also ob wir, wenn die Gesellschaft komplexer wird, danach suchen, Vereinfachungsformen zu finden oder ob wir so etwas wie ein Religionsgen in uns tragen, Darüber kann man streiten. Was aber sicherlich nicht stimmt ist, und das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt, den ich an diesen zu meines Erachtens zu weitreichenden Aussagen der KMU habe, dass die Alternative zu einer religiösen Gesellschaft eine wissenschaftsbasierte, eine zientistische äh, Gesellschaft ist, in der sozusagen faktenorientiert, rational argumentiert wird versus irrational religiös. Das ist, glaube ich, die falsche Alternative.
1: Sie haben da angemerkt, dass man gar nicht die richtigen Fragen möglicherweise gestellt hat, um das herauszufinden, was Menschen, und jetzt <lacht> fehlt uns vielleicht das Vokabular, glauben kann man auch nicht sagen, aber ja. wie
0: würden Sie es denn nennen? Ja, das sind starke Überzeugungen, die ihre Handlungen leiten. Das kann ein völkisches Bewusstsein sein, das kann eine neopagane Religion sein, das kann aber eben auch Alternativmedizin sein. Das haben wir ja in der Corona-Krise bei den Querdenkern gesehen. Das ist ein ganz, ganz diffuses Feld. Für das eben außerhalb der Kirchlichkeit oder der Hochreligiosität klar ist, dass es keine Reflexionsinstanzen gibt, die die Exzesse, ja, die Ausschläge richtig filtern. Aber danach zu fragen ist extrem schwierig.
1: Und was hätte man gewonnen, wenn man feststellt, dass Menschen doch irgendwie religiöse
0: Ahnungen haben oder eben bejahen würden, ja es
1: gibt da noch etwas, ich kann aber nicht sagen
0: was? Also für die Kirche hätte man eigentlich gar nichts gewonnen, das muss man sagen, aber als für die Wissenschaft und für die Gesellschaft, glaube ich, ist es schon wichtig zu wissen, welche Leute sind als Religionskollektive wie ansprechbar und wen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Und äh, da wäre es schon gut, wir würden äh, etwas präziser wissen, wie groß ist eigentlich die Anzahl derer, die sozusagen alternativ-religiöse Überzeugungen teilt und die eben möglicherweise auch durch diskursive Praktiken, wie unsere Gesellschaften sozusagen sich steuern, nicht mehr ansprechbar sind. Und als Sozialethiker und jemand, der viel in politisch-ethischen Fragen unterwegs ist, interessiert mich das natürlich brennend. Das muss eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung nicht leisten, aber sie sollte dann auch nicht sagen, dass es das nicht gibt. Mhm. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt vielleicht freuen Sie
1: sich, dass es vielleicht doch gar nicht so klare Verhältnisse sind, da die, die, die Kirchenleute und da die dann nichts glauben, sondern dass die, dass die Methodik vielleicht äh ein Großteil von Menschen ausblendet, die doch von sich sagen würden: Ja, da ist irgendwas, da, da glaube ich an irgendwie was. Aber es kommt mir jetzt fast so vor, als würden Sie diese Form von frei herumschwebender Religiosität als eher gefährlich bezeichnen oder einschätzen jetzt. Also weil eben
0: extra Diskurse bubbles blasen Genau. Also ich würde auch sagen, das ist, also Religion ist nicht immer nur niedlich und immer nur schön, sondern Religion kann eine ganz, ganz große Schattenseite haben, wenn sie nicht richtig domestiziert wird. Da genauer hinzuschauen, präziser Bescheid zu wissen, ist wissenschaftlich interessant und politisch und gesellschaftlich unbedingt notwendig. Und meine Sorge ist ein bisschen, dass wir sagen, also die Menschen sind nicht mehr kirchlich religiös, sie sind einfach dann nur normal. Und dann sehen wir nicht, wie die sich in einer anderen Weise religiös, überzeugungsbasiert, ideologisch zusammenrotten und auch radikalisieren.
1: Was bedeutet das jetzt für die Kirchen? Sie haben vorhin schon angedeutet,
0: eher wenig, aber irgendwie also eher, ist die ja auch nicht nur eine eigene Blase und Gruppe. oder genau, auch Also eher wenig im Blick auf die Frage, kann ich Leute wieder zu Kirchensteuerzahler mm. machen? Also sagen <lacht> wir es mal so relativ banal und mm. ganz schlicht. Es bedeutet, wenn man sich Und das, denke ich, gilt eigentlich für alle, äh, die hauptamtlich in der evangelischen Kirche zumindest, aber auch in der katholischen Kirche engagiert sind, wenn man sich der Gesellschaft verantwortet fühlt, dann steht da eine Riesenaufgabe vor uns, nämlich wir müssen irgendwie mit geringeren Ressourcen versuchen, wie soll ich sagen, diese Anfälligkeit für Komplexitätsreduktion, für einfache Lösungen aufzunehmen, zu binden und in einer gewissen Hinsicht auch zu absorbieren, dass sie nicht gesellschaftsschädlich wird. Da arbeiten alle großen zivilgesellschaftlichen Institutionen, die sich in der Demokratie verorten, zusammen, aber die Kirchen haben da meines Erachtens eine ganz herausgehobene Rolle, weil sie um die Gefährlichkeit von Ideologien und starken religiösen Orientierungen, aber weil sie auch um die Gefährlichkeit von Vereinfachungen Wissen.
1: Also es gibt sozusagen eine kulturelle
0: Aufgabe, die geleistet werden ja. sollte
1: irgendwie. Genau. Antworten. Und
0: die interessanterweise von den Kirchenmitgliedern in der Kirchenmitgliedschaftsstudie auch gesagt wird. Mhm. Für mich ist die überraschendste Zahl, dass durch die Gesamtbevölkerung, nicht nur im Blick auf die Kirchenmitglieder mit kleinen Ausschlägen, über 85 Prozent sagen, zum Christsein gehört unbedingt dazu, anständiger Mensch zu sein. Das ist eine Irrsinniger Kapitalvorschuss, aber gleichzeitig eine unglaubliche Hypothek. Was heißt das eigentlich anständiger Mensch? Da
1: kommt jetzt auch die Missbrauchsdiskussion mit rein, die natürlich dann großen Zeigefinger macht und sagt, ja, ja großes Problem, so, so, so anständiger Mensch genau. ist man per se auch nicht
0: in der Kirche. Genau, oder? genau. Also das ist zumindest nicht garantiert, dass man, wenn man in der Kirche ist, gleich anständiger Mensch ist.
1: Jetzt hat sich aber dann doch noch was verändert, vielleicht zum Abschluss unserer Diskussion. Mir fällt auf, Früher ist das kirchliche Engagement in der Gesellschaft quasi quer zu allen anderen Gruppen ja. äh, gewesen, also einen Querschnitt äh, über alle hinweg. Jetzt ist es ja sogar schon so, dass äh, gerade aktuell sehr stark diskutiert wird, darf ein AfD-Mitglied bei uns in der Kirche zugleich auch ein Ehrenamt ja. übernehmen. Also ja. selbst da, da teilt man sich ja schon sektoriell zu sozusagen.
0: Ja. Ja. also da gibt es vielleicht, wie soll man sagen, so eine Art Sneak Preview auf weitere Sachen, die zu der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung noch gar nicht publiziert sind. Im Blick auf das kann man ein Stück weit Entwarnung geben. Das gesellschaftspolitische Profil der Kirchen ist ziemlich homogen mit dem Mehrheitsprofil in Deutschland. Natürlich haben wir 20 Prozent Rechtsextreme, sagen wir mal 15 Prozent Rechtsextreme und 5 Prozent Sympathisanten. Aber das heißt ja immer noch, dass wir 80 Prozent in einer eher linksliberalen Mitte haben. Im Spektrum von Mitte, Links, so. ja Und das deckt sich ziemlich genau mit den Erwartungen an Kirche und auch mit denen, die in der Kirche Mitglied sind. Also insofern muss man sagen, das Nicht-Bubble-Sein, also die Repräsentativität im Blick auf grundlegende gesellschaftliche Überzeugungen der Kirche, ist sehr viel besser als das, ausschaut, wenn man sagt, wir haben nur 35 Prozent harten Kern der Kirchenmitglieder. Das finde ich selber auch einen sehr interessanten Befund erstmal. Der ist noch ganz neu. Ich weiß, kenne den selber auch jetzt erst seit ein paar Tagen. Und wir werden darüber nachdenken müssen, was das eigentlich heißt.
1: Und wenn darüber nachgedacht ist, dann sprechen wir vielleicht weiter. Das war Professor Rainer Anselm, evangelischer Theologe an der LMU in München und wissenschaftlicher Beirat der aktuellen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung KMU. Haben wir den Kipppunkt erreicht, an dem sich Kirchengemeinden nicht mehr selbst erhalten können, weil zu wenige mitmachen wollen? Unter anderem, das haben wir heute diskutiert in Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth.